0: 给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大雨话说明朝，除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大雨茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到建立生祠，魏忠贤颐指器时，对手出现，张皇后成为劲敌、嗯。张皇后啊，这个、孩子呢？这个失去了啊，是被魏忠贤他们呢用了一些卑劣的手段啊给整没了的。这一天，张皇后发誓，这个客氏和魏忠贤将为这件事情付出惨重的代价。双方矛盾开始激化，由一本书开始的，哪本书呢？此后不久的一天呢，皇帝来到张皇后的寝宫，发现呢，张皇正在看书学习，啊，就问他。说你在看什么书啊？是吧？说《赵高传》，皇后这么回答的。皇帝没说话。他虽然不知道托塔天王晁盖，但是他可知道赵高。很快的，魏忠贤就知道了这件事情，他十分的愤怒，啊，竟然敢让让让皇帝看《赵高传》啊！讽刺我吗？嗯，决定要反击。第二天，我说实在的啊，魏忠贤跟赵高还真不是一级别的人。第二天，黄帝在宫里边闲逛的时候呢，意外的发现了几个素未谋面的人，生人，啊吓一跳，立刻召集侍卫来把这几个人给我摁住了。哎，结果摁住了之后一搜查，哎，这些人身上都带着武器呢，啊，这个事情非同小可呀，相关嫌疑人立即被送到东厂去进行严密的审查。这件事情呢、啊，是魏忠贤的计策。他在宫里边埋伏士兵，然后化妆成刺客，故意的被皇位发现，而这些个刺客呢，必定会被送到东厂去审问去，在东厂里，刺客们一定会坦白从宽，说出指使人，想坑谁就坑谁。魏忠贤想坑的人叫做张国敬，就是张皇后的父亲。这是一条相当毒辣的计策。你泰山也好，岳父也罢，扯上了这个谋反的罪名，那这玩意儿就了不得了，对不对？你你别说你上火去，你上南门二饼你也跑不了。然而就在他准备实施这个计划的时候，一个人出面阻止了他。这个人表示，即使死，他也绝不同意这种诬陷行为。不过不是说这个人多么的正直，多么的这个呃善良啊，他不是什么好人，他是魏忠贤的忠实走狗啊，司礼监掌印太监王体前。但是他只用一句话，就说服了魏忠贤。他说了：“说皇上啊，凡事都不怎么管，但是对兄弟、对老婆那是很好的。你要是告状，有个三长两短，咱们可就没命了。”魏忠贤呢，到底是老江湖，一下子就明白了，打消主意。为了信息安全，把那七个被他安排扮演自个的兄弟就给干掉了。这心想，皇后这边干不倒了啊，那怎么办？一心一意跟着皇帝混得了呗。哎，可是皇帝这边也混不下去了，怎么混不下去了呢？天启七年八月份，天启皇帝病危了他这个病危啊，自然不是勤于政务啊，估计是呢做木匠活太累了，太过操劳，也算是倒在了自己的工作岗位上。魏忠贤很伤心啊，是真的很伤心、啊。他很明白啊，如果说这个皇帝就这么挂喽，那以后可就难办了呀。拜自己所赐，皇帝的几个儿子都被干掉了，所以垂帘听政、欺负小孩这类的把戏都没法玩了。而皇位继承者呢，肯定是是天启皇帝的弟弟呀。嗯，明光宗虽然只当了一个月皇帝，但是生儿子的能力呢相当了得呀，生了七个呀。不过很可惜呢，七个儿子活到现在呢，就剩俩了。一个呢是天启皇帝朱由校，另外一个是信王朱由检。当时这个信王多大？十七岁。他后来的称呼叫做崇祯。对于朱由检呢，魏忠贤并不了解，但是他明白，这小子十七岁了。如果不是天启这样的极品，天天做木匠活要想控制这玩意儿难度太大了。废柴难得，所以当务之急得把皇帝命保住。他随即公告天下，为皇帝寻找名医偏方啊，并赏书霍卫华。哎、啊，不负众望，仅用了几天找了一药方。他说了，是用此药方有起死回生之效。出于好奇呀、啊，啊，我们翻了翻这个药方啊，我是没翻着啊，这个那么当年明月先生翻着了。药名呢叫“先放灵露饮”啊，这个配方是什么呢？配方是这样的：优良小米少许，加入木桶蒸煮，木桶底部镂空，安放金瓶一个，边煮边加水，煮好的米汁流入银瓶啊金瓶煮到一定时间换新米再煮啊，直到这金瓶呢满了为止。金瓶当中的液体呢，就是灵露，哇！据说这玩意儿喝了叫长寿，这个长生不老啊。事实证明啊，这个东西啊，这个确实是有效果的。天启皇帝服用之后感觉很好，连吃几天之后不吃了，嗯，为什么呢？病情加重，是吧？就是吃不下去。这个其实对这个药物呢，我们应该也是有所了解的啊。照这个配方及制作方法来看呢，这玩意儿啊，我们现在管它叫什么？叫米汤。啊用米汤去抢救一个生命垂危、即将歇菜的人，这充分反映了魏公公大无畏的人道主义精神，就是蠢到家了。皇帝大人喝下了米汤，然后呢，依然头都不回的就朝这个黄泉路上啊，就一路狂奔而去了。哎呀，走的这个快呀，是不是啊？啊，呼呼的就跑了，拉都拉不住。痛定思痛啊，魏忠贤决定放弃自己的医学事业啊，转而呢向另一个行业呢去转业啊，叫阴谋，对吧？当皇帝将死未死的时候，他找到了第一号心腹崔成秀，问他大师可行否？狡猾透顶的崔成秀自然知道是什么大师，于是他立刻做出了反应，不说话，沉默了。魏忠贤再问崔成秀，再沉默，直到魏大人生气了，他才发了句话：“我呀，怕有人闹事。”直到现在，魏忠贤呢，才明白自己收进来的这帮人，什么一些破烂玩意儿啊，都是些胆小怕死的货，靠都靠不住，只能靠自己呀、啊。他找到了客室，经过仔细的商议，决定从宫外啊。找几个孕妇啊，进宫当宫女儿，等皇帝走了，来个狸猫换太子，说这些都是皇帝的姨夫子，反正宫里的事儿他说了算，他说是就是，不是也是，对不对？为了万无一失的，找了张皇后，托人告诉他说我呀找了孕妇了啊，等到那个谁死了，就生下来直接当你儿子，接着做皇帝，你挂名就能当太后，不用受累啊，不用受累啊，这是文明的说法啊，流氓的讲法自然也有。就是宫里的事儿我管，你也要不听话，皇帝死了怎么样？反正你怎么样，就对不对？这不好说了。是皇帝想你，让你下去陪他都有可能。皇后的回答说：“如听从你的话，必死；不听你的话，也必死。同样是死，还不如不听。死后可以见祖宗在天之灵啊！”说完，他就去找皇帝去了，办事就给捅给皇帝了。照常理这种事儿，那要让皇帝知道了，那是大事儿的事啊。可是呢，当皇后见到奄奄一息的皇帝，对他说出这件事的时候，皇帝陛下却只说了三个字儿、啊：“我知道。”哎呀，魏忠贤呐、啊，不怕皇后打小报告，在发出威胁之前，他就已经啊找到了皇帝。本着对社稷人民负责的态度，准备给皇后贡献一儿子，以保证后继有人。哎，皇帝也很高兴啊，这很正常嘛。这个天启皇帝本来智商呢就不是特别的这个优秀，是吧？加上病的自己稀里糊涂的，脑袋里就剩下一团浆糊了，就喂了那么多长时间的米汤，对不对？估计呢可能连思考的力气都没有了。所以呢，魏忠贤相信啊，自己的目的是一定能够实现的。但他终究还是犯了一个错误。和当年东林党人一样的错误，就是低估了女人的力量。今天的张皇后就是当年的克氏，而且有过之而无不及呀、啊。她不但有心眼儿，而且有耐心。经过和皇帝长达几个时辰的长谈，她终于让这个人相信，传位给弟弟才是最好的选择。很快，住在信王府里的朱由检得到消息，皇帝要召见他。在当时的朝廷里边，朱由检这个名字的意义就是没有意义啊？为什么这么说呢？这个朱由检呐，生于万历三十八年，自打出生以来呢，一直是悄无声息。什么停机案、红丸案、一宫案、三党了、东林党了、六君子了，你什么时候听我说过朱由检的事儿？是、啊、吧？但是你你别说，别说我没说，你上历史上去翻去，你都翻不着。他、啊、一直很低调、啊，从来不对这些事情发表意见、啊。当然了，也没有人征求他的意见啊，透明的、啊但是他是个明白人，至少他明白此时此刻照他觐见，这个事情究竟是个什么意思，他自己心里是门儿清啊，对吧？就快断气儿的皇帝哥哥没有丝毫的客套，一见自己的弟弟来了，抓住弟弟的手说了一句话：“来，吾弟当为尧舜呐、啊！”尧舜是什么人？大伙都知道吧？朱由检一听就惊呆了，像这种事儿多少你得开个会，大伙探讨探讨嘛。现在一点思想准备都没有，突然收这么大份礼，你这都不多不好意思，对不对？而且他一贯知道自己这位哥哥比较迟钝，没准啊是魏忠贤设的套，所以呢，随即做出了答发臣死罪。”那意思就是我可不敢答应啊。这一天是天启七年八月十一日，皇帝这时候已经撑不了太久了。他决心把自己的皇位传给眼前的这个人，但这一切眼前的人并不知道，他只知道这可能是个圈套，非常危险，绝对不能答应。两个人陷入了沉默。就在这关键的时刻，一个人从屏风后边站了出来，打破了僵局，并粉碎了魏忠贤的梦想。张皇后转出来了，他对跪在地上的朱由检说：“事情紧急，不可推辞。”朱由检一看张皇后出来了，顿时就明白这件事靠谱，马上就答应了。八月二十二日，足足玩了七年的木匠朱由校驾崩，年二十三岁。就在那一天，得知噩耗的魏忠贤没有发丧，他立即封锁了消息。魏忠贤的意图很明显，在彻底控制政局之前，绝对不能出现下一个继任者。就在那一天，他见到了匆匆闯进宫里的英国公张梅英。他说：“你干什么？你进宫干什么？”这皇上驾崩了，你不知道吗？”魏忠贤一听：“谁告你的？”张梅说：“这皇皇后告诉我的。”魏忠贤确信完了，女人是不能得罪的呀。皇帝刚刚驾崩，皇后就发布了一诏，召集英国公张维英入宫。在朝廷里，唯一不怕魏忠贤的，也就是这位张老爷了。这位仁兄，世袭公爵，无数人来了又走，走了又来，他还在那儿。张明接到第一个使命，就是迎接新王即位。事已至此，魏忠贤明白了，完了，海选选不上了。1 7岁的朱由检，得好歹就是他了。魏忠贤立即是见风使舵，派出亲信太监前去迎接。朱由检终于进宫了。战战兢兢的就来了，照以往程序，先读遗诏，然后是劝进三次。所以劝进嘛，就是如果继任者不愿意当皇帝，必须劝他当。之所以是劝进三次，而是因为继任者必须不愿意当皇帝，必须劝三回，这才当，是吧？虽然这种礼仪是相当的无聊，但是这是祖上传下来的，就图个乐呗。和无数先辈一样啊，朱由检苦苦推辞了三次。这才勉为其难的答应做了皇帝，接受群臣的朝拜之后呢，张皇后走到他前面，在他的耳朵边对他说出了诚挚的话语，说：“勿食宫中食，宫里边的东西千万别吃。”这是新皇帝上任之后听到的第一句祝词。卓简一下子就明白了，点了点头。事实上啊，张皇后有点杞人忧天，因为这位皇帝大人早有准备，他是有备而来的呀。照某些史料的时候，玩意登基的时候随身带着干粮，就藏在袖子里边，饿了就从自己那儿拿干粮吃，绝对不吃宫里的东西。天启七年八月二十四，朱由检举行登基大典，正式即位。在登基前，呢，收到了一份文书，上面有四个你好的年号供他选择。明代每个皇帝都只有一个年号啊，就好比开店，对吧？你得取个好名你才好接着往下干，对不对？所以选择的时候必须谦虚谨慎。第一个年号兴福啊，这个比较接地气，对吧？那哲简什么讲不好？第二个是咸家，啊，哲简想了想，嗯，不好啊。第三个叫乾圣啊，乾隆的乾，圣人的圣，哲简嗯还是不好。最后一看，崇祯，得了，就这个吧。自一三六八年第一任老板朱元璋开店以来，明朝这家公司啊已经开了二百五十九年了，换了十几个店名，而崇祯将是他最后的名字。和以往许多皇帝一样，入宫后的第一个夜晚，崇祯呢没睡着觉，他点着蜡坐了整整的一夜呀、啊，不是因为兴奋，而是害怕，极度的恐惧，因为他很清楚，在这座宫里边。所有的人都是魏忠贤的爪牙，他随时有可能被人给干掉。每个经过他身边的人都有可能是一个刺客，他不认识任何人，他也不了解任何人。而空旷阴森的宫殿里边没有任何地方是安全的。于是，在那天夜里，他坐在烛火旁边，想出了一个办法，度过了这惊险的一夜。他拦住了一个经过的太监，对他说：“说你等等。”太监停住了。崇祯顺手取走了对方腰间的剑，说：“嗯，好，这是一柄好剑，来让我看看。”但他并没有看，而是直接放在了桌上，并当即宣布：“赏，赏这个太监。”哎呦，这个太监很高兴啊，也很纳闷然后呢，他听到了一个让他更加纳闷的命令：“说来，你给我召集所有的侍卫和太监到我这来。”当所有人来到宫中的时候，他们看到了丰盛的酒菜，并被告知，为犒劳他们的辛苦，今天晚上就待在这儿。皇上请你们吃饭，人多的地方终归是安全的了吧？第一天度过了，然后是第二天、第三天，崇祯静,静静地等待着。他知道魏忠贤绝对不会放过他，但事实上呢，魏忠贤不想杀崇祯，他只想控制崇祯。而要控制他，就必须掌握他的弱点。所谓不怕你清正廉洁，就怕你没爱好。魏忠贤相信，崇祯是人，只要是人，就一定有弱点。几天之后，他就给皇帝送上了一份厚礼。那么这份厚礼是什么呢？欲知后事如何，且听下回分解。